καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό ασχολείται με μια συναρπαστική, καθηλωτική και αγωνιώδη, αληθινή φυσικά, ιστορία κατασκοπίας. Ίσως πρόκειται για το πιο εφιές σχέδιο παραπλάνησης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα σχέδιο τόσο εξωφρενικό, αλλά συνάμα και τόσο, μα τόσο καλοδουλεμένο, που δικαίως έγινε βιβλίο και ταινία. Μάλιστα, το remake της ιστορίας αυτής μόλις βγήκε στους κινηματογράφους και υπήρξε και η αφορμή για το επεισόδιο αυτό της ιστορίας που ακούτε. Και για να ακριβολογούμε, εσείς οι ίδιοι το ζητήσατε και δεν βρίσκουμε λόγο να σας χαλάσουμε το χατήρι. Μια ιστορία απίθανη, ιστορία κατασκοπίας λοιπόν, μας απασχολεί, τόσο αδιανόητη που μοιάζει ακριβώς με σενάριο. Μια ιστορία στην οποία εμπλέκονται δαιμόνοι οι Βρετανοί κατάσκοποι, ο Ιαν Φλέμινγκ, ο πατέρας του James Bond και η Καλαμάτα. Η Σινεφίλ θα καταλάβατε φυσικά ότι μιλάμε για την περίφημη επιχείρηση Κιμάς στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάρρευση της φασιστικής Ιταλίας. Δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα κατασκοπικό σχέδιο τυπικού αποπροσανατολισμού των Ναζί που υλοποιήθηκε από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Η επιχείρηση Κιμάς ήταν στην ουσία ας χρησιμοποιήσω ένα όρο της λογοτεχνίας. Ένα εγκυβωτισμένο σχέδιο, μια επιχείρηση μέσα στην επιχείρηση που αποτελούσε μέρος μιας κύριας επιχείρησης. Σας μπέρδεψα, θα τα ξεδιαλύνουμε όλα αμέσως τώρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1943, για την ακρίβεια μια ζεστή νύχτα του Ιούλη, λίγο πριν το ξημέρωμα της 10ης Ιουλίου, αρχίζει ευνηδιαστικά μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η εισβολή, η απόβαση καλύτερα, των συμμαχικών δυνάμεων στη Σικελία της Ιταλίας. Η επιχείρηση που είχε την κωδική ονομασία επιχείρηση Χάσκι ήταν ο κύριος στόχος. Αυτό ήταν το ζητούμενο των συμμάχων να πάρουν τη Σικελία από τα χέρια των δυνάμεων του Άξονα λόγω φυσικά της γεωστρατηγικής της θέσης στη Μεσόγειο. Προφανέστατο, έτσι. Η επιτυχία της επιχείρησης Χάσκι ήταν εκπληκτική και αυτό γιατί συνέβαλε στην εξέλιξη του πολέμου. Τι έγινε με την απόβαση των συμμάχων στη Σικελία? Καταρχήν, εκδιώχθηκαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί από το νησί, οι οποίοι πιάστηκαν στην κυριολεξία στον ύπνο γιατί είχαν τεχνιέντος από προσανατολιστή. Έτσι, πυροδοτήθηκαν τα γεγονότα για την κατάρρευση του Μουσολίνη και προετοιμάστηκε το έδαφος για την εισβολή των συμμάχων στην υπόλοιπη Ιταλία. Αυτή λοιπόν ήταν η επιχείρηση Χάσκι που αποτελούσε τον κύριο στόχο της σημερινής μας ιστορίας. Ήταν μια, στο πούμε, επιχείρηση, συνέχεια της άλλης μεγάλης συμμαχικής επιχείρησης, του Πυρσού, που βρισκόταν σε εξέλιξη από το 1942 αυτή και αφορούσε στην απόβαση των συμμάχων στη Βόρεια Αφρική. 
Λίγο μετά την επιχείρηση Πυρσός που είχε ξεκινήσει στις 8 του Νοέμβρη του 42, οι σύμμαχοι πραγματοποίησαν την περίφημη διάσκεψη της Καζαμπλάνκα. Ήταν βλέπετε σίγουροι ότι η έκβαση του Πυρσού ήταν δεδομένη και πράγματι έτσι ήταν, αλλά έπρεπε να συναποφασίσουν τι θα έκαναν μετά. Ήταν και ο Στάλιν που πίεζε και μάλιστα σφικτικά για τη δημιουργία ενός παράλληλου μετόπου στη Δυτική Ευρώπη που θα υποχρέωνε τους Ναζί να διασπάσουν αναγκαστικά πια τις δυνάμεις τους και να αποκλιμακωθεί έτσι η πίεση που δεχόταν ο κόκκινος στρατός στο Ανατολικό Μέτωπο. Η διάσκεψη λοιπόν της Καζαμπλάνκα ξεκίνησε στις 14 του Γενάρη του 43 και... Έχει καταγραφεί στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως μία μάλλον αμφιλεγόμενη διάσκεψη. Οπωσδήποτε εκεί ο Τσόρτσιλ κατέθεσε τη δική του πρόταση. Οι επιχειρήσεις των συμμάχων θα έπρεπε να στραφούν τώρα στη Μεσόγειο. Είχε έρθει η ώρα της. Μάλιστα, στη διάσκεψη αυτή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε πει και εκείνη τη γνωστή ατάκα που έμεινε και εμβληματική στην ιστορία ότι η Σικελία ήταν το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του, ήταν διστακτικός. Αυτό που ήθελε εκείνο ήταν ο αντιπερισπασμός του νέου μετόπου να γίνει κάπου κοντά στη Μάγχη. Αντιλαμβάνεστε γιατί έτσι, για να υπομιστούν την ευθύνη του οι Βρετανοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπετε, μετά το Δεκέμβρη του 1941 και την επιδρομή στο Pearl Harbor, είχαν θέσει την Ιαπωνία στο στοχαστρό τους και η προσοχή τους ήταν στραμμένη στον Ειρηνικό, όχι στη Μεσόγειο. Και αφού λοιπόν ο Τσόρτσιλ υποσχέθηκε στον Ρούσβελτ ότι θα διαθέσει δυνάμεις της κοινοπολιτείας, Αυστραλούς και Νοζηλανδούς δηλαδή, ε, για τις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό, απέσπασε ως ανταπόδοση τη συνένεση του Αμερικανού Προέδρου για την έναρξη επιχείρησης στη Μεσόγειο. Η διάσκεψη της Καζαμπλάνκας ήταν αυτή για την οποία έχει λεχθεί ότι ο Τσόρτσιλ πήγε με ένα ολόκληρο πλωτό επιτελείο. Ένα πολεμικό πλοίο δηλαδή γεμάτο έγγραφα προκειμένου να υποστηρίξει την πρότασή του για συμμαχική επιχείρηση στη Νότια Ευρώπη. Και όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος είχε δίκιο να επιμένει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα τελικά είναι δούνε και λαβήν. Και στον πόλεμο φυσικά ένα παραπάνω. Ποιο θα ήταν το θέατρο της μεσογειακής επιχείρησης των συμμάχων, η Σικελία. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η επιχείρηση Χάσκι, η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Σικελία, που σήμανε την αρχή του τέλους για τη φασιστική Ιταλία της εποχής. Ενώ λίγης, όταν οι σύμμαχοι θα έπαιρναν τη Σικελία, θα είχαν και τον έλεγχο ολόκληρη της Μεσογείου. Όλα καλά, και όλα ωραία ως προς το σχέδιο. Εδώ όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Η γεωστρατηγική θέση της Σικελίας ήταν εξόφθαλμα σημαντική και οι Ναζί κρατούσαν το νησί με ισχυρές δυνάμεις. Όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, ακόμη και ένας εντελώς ηλίθιος θα μπορούσε να καταλάβει ότι η Σικελία ήταν ο επόμενος στόχος των συμμάχων μετά τη Βόρεια Αφρική. Τι έπρεπε να γίνει για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα? Να λάβει ταχύτατα ρόλο ποιος η κατασκοπία για να αποπροσανατολίσει τις δυνάμεις του άξονα. 
Το σχέδιο λοιπόν από προσανατολισμού του Χίτλερ και των δυνάμεών του, η έκβαση του οποίου θα καθόριζε και το μέλλον της επιχείρησης Χάσκι, ονομάστηκε επιχείρηση Μπέρκλεϊ. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Οι Ναζί έπρεπε άμεσα να πιστούν ότι οι σύμμαχοι έστρεφαν το μεσογειακό ενδιαφέρον τους αλλού και όχι στη Σικελία. Έπρεπε να αναζητηθεί ένα μεσογειακό λιμάνι με την ίδια γεωστρατηγική σημασία με τη Σικελία ή έστω παρεμφερή, ώστε να συγκεντρωθούν εκεί από προσανατολισμένες συναζιστικές δυνάμεις και ταυτόχρονα να είναι τόσο μακριά ώστε να μην μπορούν να επέμβουν γρήγορα όταν θα ξεκινούσε η επιχείρηση Χάσκι. Απαιτητικό, ε! Και αυτό το λιμάνι βρέθηκε. Και δεν ήταν άλλο από το λιμάνι της Καλαμάτας. Έπρεπε λοιπόν οι χιτλερικές δυνάμεις να πιστούν ότι οι σύμμαχοι θα έκαναν υποτίθεται απόβαση στην Καλαμάτα, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα νέο μεσογειακό μέτωπο. Η ζόρικη δουλειά ανατέθηκε στους κατασκόπους των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι σκέφτηκαν ένα εντελώς απίθανο, ένα εφιέστατο, ένα ασύλληπτο σχέδιο. Την επιχείρηση κοιμάς. Το σχέδιο επινόησαν ο σμιναγός Τσάρλς Κόλμοντλέι και ο πλωτάρχης Γιούεν Μόνταγκιου. Λέγεται όμως και έχει υποστηριχθεί και από κάποιους Βρετανούς ιστορικούς ερευνητές, χωρίς ωστόσο να είναι και πλήρως εξακριβωμένο, οπότε το αναφέρουμε με ιστορική επιφύλαξη, ότι την κεντρική ιδέα της επιχείρησης κοιμάς την εντόπισαν σε ένα από τα υπομνήματα του Ιαν Φλέμινγκ, βλέπετε James Bond, από το 1939, από την πρώτη πρώτη του δηλαδή περίοδο στην υπηρεσία πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι και ο ίδιος ήταν κατάσκοπος. Διαφορετικά πώς θα ήταν τόσο επιτυχημένος ο ήρωάς του. Και πραγματικά τώρα, αν το καλοσκεφτεί κανείς, η επιχείρηση κοιμάς ήταν τόσο εξωφρενική που μόνο με περιπέτεια του James Bond θα μπορούσε να παραλληλιστεί. Οι Κόλμοντ λέει και Μόνταγκιου τι σκέφτηκαν. Ο μόνος τρόπος για να πιστούν οι Ναζί ότι οι σύμμαχοι θα έκαναν απόβαση στην Καλαμάτα και όχι στη Σικελία ήταν να αποσπάσουν το μυστικό από έναν πολύ ιδιαίτερο μυστικό πράκτορα. Η κατασκοπία και η αντικατασκοπία της εποχής, όπως ίσως τα ξέρετε ήδη, ήταν στο φόρτε της την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Και πώς λοιπόν αυτός ο σούπερ πράκτορας θα μπορούσε να τους πείσει μόνο με έναν τρόπο. Μόνο αν ήταν νεκρός. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ένας νεκρός μυστικός πράκτορας που θα έφερε πάνω του όλο τυχαίως, υποτίθεται, τις αποδείξεις της μεγάλης αποκάλυψης του μυστικού των συμμάχων, οι οποίοι θεωρητικά δεν έκαναν το απολύτως προφανές να καταλάβουν τη Σικελία, αλλά την Καλαμάτα. Και πάνω σε αυτήν την εφιέστατη κεντρική ιδέα πλέχτηκε ολόκληρη η επιχείρηση κοιμάς. Οι δύο επικεφαλείς έπρεπε να δράσουν αστραπιαία, δεν είχαν πολύ χρόνο, με ακραία μυστικότητα και με τρόπο τόσο αληθοφανή που όταν οι Γερμανοί θα έβρισκαν, τυχαία πάντα έτσι, 
τα ανομολόγητα μυστικά και θα έκαναν φυσικά την έρευνά τους για να διαπιστώσουν ότι δεν ήταν παγίδα το όλο πράγμα, να έπεφταν σε μία σειρά από ακλόνητες επιβεβαιώσεις τόσο ρεαλιστικές που δεν θα επιδέχονταν αμφισβήτηση. Πολύ πολύ πλοκο σενάριο δεν βρίσκεται. Τι χρειαζόταν πρώτα απ' όλα, ένας νεκρός φυσικά. Αρχικά αυτό που σκέφτηκαν ήταν ο νεκρός υπερπράκτορας να έρθει από τον ουρανό. Θα τον έριχναν με αλεξίπτοτο, το οποίο υποτίθεται δεν θα είχε ανοίξει και έτσι οι Γερμανοί θα πίστευαν ότι ο καημενούλης ο πράκτορας βρήκε το θάνατο από ένα ατυχές γεγονός. Αν όμως υπέβαλαν τη σωρό σε ιατροδικαστική εξέταση, θα έβλεπαν πολύ πιθανά ότι ο θάνατος είχε επέλθει πριν από την πτώση και το γλυκό θα χάλαγε. Έτσι, το δαιμόνιο δίδυμο οδηγήθηκε σε άλλη λύση. Ο νεκρός πράκτορας θα ερχόταν από τη θάλασσα. Και έτσι, αποδίθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου στα Βρετανικά νεκροτομία, αναζητώντας το κατάλληλο πτώμα για την περίσταση. Μετά από αγωνιώδη αναζήτηση, βρήκαν τον πράκτορά τους. Εδώ τώρα, οι ιστορικές απόψεις διείστανται. Κάποιοι λένε ότι βρέθηκε ένας άνδρας ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, ο οποίος είχε πεθάνει από πνευμονία. Τα πνευμόνια του δηλαδή ήταν σε κατάσταση τέτοια που θα δικαιολογούσαν απόλυτα ως αιτία θανάτου τον πνιγμό. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, οι δύο αξιωματικοί ήρθαν σε διαπραγματεύσεις με τους συγγενείς του νεκρού, τους εξήγησαν ότι με τη συνενέση τους κάνουν πράξη ηρωική και εκείνοι το μόνο που ζήτησαν ήταν να μην γνωστοποιηθεί ποτέ το αληθινό του όνομα. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή. Ότι το πτώμα που βαπτίστηκε πράκτορας και χρησιμοποιήθηκε για την επιχείρηση κοιμάς ήταν ενός 34χρονου ουαλού, χωρίς συγγενείς και απογόνους, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει πίνοντας ένα δηλητήριο, το οποίο δεν μπορούσε να ανοιχνευθεί. Βλέπετε, πρωταρχικός στόχος ήταν να συνάδει η ιστορία που ήθελαν να παρουσιάσουν με τις αληθινές αιτίες θανάτου του πτώματος ώστε τα αποτελέσματα της νεκροψίας να μην θέσουν προβληματισμούς και υποψίες. Ποιον τελικά χρησιμοποίησαν δεν ξέρουμε με τα βεβαιότητας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ήταν ένας άνδρας Βρετανός ηλικίας 30 έως 35 χρόνων. Και αφού είχαν το πτώμα, τώρα έπρεπε να δημιουργήσουν τον πράκτορα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο ταγματάρχης των βασιλικών πεζών αυτών, Βίλιαμ Μάρτιν. Η ηλικία του νεκρού τέριαζε με το βαθμό. Ο βαθμός τέριαζε με το ρόλο του πράκτορα, ενώ λίγησε ένας ταγματάρχης που δεν είχε προφτάσει ακόμη να γίνει πολύ γνωστό στην ιεραρχία, θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν και ικανός, να γίνει ένας αθέατος υπερπράκτορας, αναλαμβάνοντας δύσκολες αποστολές. Πραγματικά, ο ψευτοσυνταγματάρχης Μάρτιν ήταν ο ιδανικός σούπερ ντουπερ πράκτορας για τη μεταφορά τόσο σπουδαίων επιτελικών μυστικών. Έτσι ο Γουίλιαμ Μάρτιν απέκτησε ταυτότητα. Ε, σιγά το δύσκολο θα μου πείτε, ειδικά για τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Ασφαλώς θα σας πω ότι το να του φτιάξουν την ταυτότητα ήταν το λιγότερο. Ήξεραν όμως ότι οι Γερμανοί θα έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο, αναζητώντας πληροφορίες για το νεκρό κελεπούρι που τους ξέβρασε η θάλασσα. Και έπρεπε οι πληροφορίες αυτές όχι μόνο να είναι αληθοφανείς, αλλά 
να επιβεβαιώνονται κιόλας. Έφτιαξαν λοιπόν ταυτότητα και διάφορα στρατιωτικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας στο φίλο μας. Υποτίθεται ότι ο ταγματάρχης μας ήταν αποσπασμένος στο γενικό επιτελείο των συνδυασμένων επιχειρήσεων. Φρόντισαν μάλιστα να ενημερώσουν και σχετικές επιτηρίδες χώνοντας το όνομά του. Στη συνέχεια του βρήκαν και μια φλογερή αρεβονιάρα. Η κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος ήταν υποτιθέμενη ΠΑΜ, η οποία δεν ήταν άλλη από τη γραμματέα του Μόνταγκιου, το αληθινό της όνομα Νάνση Τζιν Λέσλι. Η ίδια η Νάνση έγραψε ως ΠΑΜ δύο ερωτικές επιστολές προς τον λατρεμένο της Γουίλιαμ και έβγαλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία της σε παραλία με μαγιό, με αφιέρωση παρακαλώ, για να συντροφεύει τον αγαπημένο της μνηστήρα στις δύσκολες αποστολές του. Μαζί με τη φωτογραφία και τις επιστολές της αραβωνιαστικιάς, ο ψευτοπράκτορας εφοδιάστηκε επίσης με μία επιστολή που ήταν συνταγμένη σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος του Διευθυντή μιας Μεγάλης Τράπεζας του Λονδίνου, με την οποία τον ενημέρωνε ότι ο λογαριασμός του είχε ένα έλλειμμα 17 λιρών που έπρεπε άμεσα να τακτοποιηθεί. Είχε επίσης ένα μικρό ασημένιο σταυρό, για να νομίζουν όλοι ότι ήταν καθολικό στο δόγμα, και ένα δελτίο ελεύθερης εισόδου στο γενικό επιτελείο, το οποίο είχε λήξει. Επίσης, του ετοίμασαν ένα παραστατικό διαμονής σε μία λέσχη του Λονδίνου, ένα χρησιμοποιημένο εισιτήριο θεάτρου πρόσφατης παράστασης, ένα διαφημιστικό κουτί με σπίρτα και ένα μπρελόκ με μια αρμαθιά κλειδιά. Όλα αυτά τα μικροπράγματα έκτισαν την προσωπικότητα του Γουίλιαμ Μάρτιν. Ήξεραν ότι οι Γερμανοί θα τα έψαχναν εξονυχιστικά. Τα αντικείμενα αυτά, ο πράκτορας μας θα τα είχε στις τσέπες του, στο πορτοφόλι του και το χαρτοφύλακά του, ο οποίος τα περιείχε και το απόλυτο μυστικό. Την επιχείρηση δηλαδή των συμμάχων στην Καλαμάτα και την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν μεσογειακό μέτωπο. Μια ομάδα πρακτόρων με απόλυτη μυστικότητα, έκτιζε την προσωπικότητα του Μάρτιν και μια άλλη ομάδα έφτιαχνε με τρόπο απόλυτα αληθοφανή όλα εκείνα τα έγγραφα και τα επιτελικά σχέδια με τη λεπτομερή περιγραφή της απόβασης των συμμάχων στην Καλαμάτα. Για να γίνουν ακόμα πιο πιστευτά όλα αυτά, ο φάκελος με τα επιτελικά σχέδια εμπλουτίστηκε και με μια επιστολή, την οποία θεωρητικά είχε επιφορτιστεί να παραδώσει ο ταγματάρχης Μάρτιν. Αποστολέας της επιστολής αυτής ήταν ο αληθινός αντιστράτηγος Σερ Άρτσιμπαλντ Νάι και παραλήπτης ο στρατηγός Χάρολντ Αλεξάνδερ, διοικητής των Βρετανικών Δυνάμεων στην Αλγερία. Ο αντιστράτηγος σε ένα ιδιαίτερα φιλικό γράμμα υποτίθεται ενημέρωνε το στρατηγό για το μεγαλοφιές σχέδιο των συμμάχων να χτυπήσουν την Καλαμάτα και όχι τη Σικελία όπως περίμεναν οι Ναζί. Το περιεχόμενο της επιστολής φυσικά ήταν η παγίδα, έτσι, όλος δυόλου ψέματα. Δόλωμα, αντιπερισπασμός. Η υπογραφή όμως του αντιστράτη Γουνάη ήταν πέρα για πέρα αληθινή και πρωτότυπη. Έκατσε και έβαλε την τσίφρα του εν ολίγης. Νίν υπερπάντων ο αγών, έτσι. Μαζί ο ταγματάρχης μας είχε και τα υποτιθέμενα πάντα αποδεικτικά στοιχεία της αποστολής του. Έπρεπε να γίνει πιστευτό ότι είχε ξεκινήσει από το Λονδίνο με προορισμό τη Βόρεια Αφρική. Γι' αυτό είχε μαζί του, στον επίμαχο χαρτοφύλακα, μια επιστολή του Λόρδου Λούις Μάουντ Μπάτεν, αρχηγού του Επιτελείου Συνδυασμένων Επιχειρήσεων, 
προς τον Ναύαρχο Κάνιγχαμ, αρχιστράτηγο των δυνάμεων της Μεσογείου. Στο κείμενο αυτό, ο Μάουντ Μπάτεν ενημέρωνε τον Κάνιγχαμ για το έργο που είχε ανατεθεί στον Ταγματάρχη Μάρτιν. Έπρεπε να κάνει αυτοψία στις αμφίβιες επιχειρήσεις. Επίσης όμως, έφερε μαζί του, λέει, και κάποια έγγραφα υψής της ασφαλείας και γι' αυτό το λόγο ταξίδευε αεροπορικός. Αντιλαμβάνεστε ότι οι Γερμανοί κατάσκοποι που θα έπεφταν στην παγίδα θα έπρεπε να πιστέψουν ότι ο Μάρτιν επέβαινε σε κάποιο αεροπλάνο το οποίο για άγνωστη αιτία κατέπεσε στη θάλασσα όπου ο καημένος ο Ταγματάρχης πνίγηκε. Στο μεταξύ είχε αποφασιστεί και ο τόπος στον οποίο η θάλασσα θα ξέβραζε το πτώμα του πράκτορα με τα φλογερά μυστικά. Αυτός θα ήταν η πόλη Χουέλβα στις Ισπανικές Ακτές. Για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Ισπανία προσφερόταν επειδή θεωρητικά ήταν αμέτοχος και ουδέτερη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν στη διαδρομή Λονδίνο-Βόρεια Αφρική. Επέτρεπε η Ισπανία στο έδαφος της να αναπτύσσουν δράση γερμανοί πράκτορες λόγω της συμπάθειας προς τους Ναζί και εν γέννη προς τις δυνάμεις του άξονα. Επιπρόσθετα, στην πόλη αυτή είχε την έδρα του ένας από τους σημαντικότερους κατασκόπους της γερμανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Σαμβέρ και ο κατάσκοπος αυτός ήταν ο Άντολφ Κλάους, οι Βρετανοί το ήξεραν. Ποιο ήταν το σενάριο της επιχείρησης κοιμάς? Οι Ισπανοί θα έβρισκαν το πτώμα του υποτιθέμενου πράκτορα, το οποίο είχε ξεβράσει θάλασσα. Θα έβρισκαν τα κέρια σημασίας έγγραφα που είχε μαζί του και θα τα έδιναν στους Γερμανούς. Και ποιος θα έριχνε το πτώμα στη θάλασσα? Για όλα είχαν λύσει οι δαιμόνοι εμπνευστέ τη επιχείρηση. Το πτώμα του άγνωστου Λονδρέζου ή Ουαλού που θυσιάστηκε μετά θάνατον για το ιδανικό της ελευθερίας είχε διατηρηθεί μέσα σε ένα μεταλλικό κυβότιο με ξηρό πάγο. Με νοικιασμένο αυτοκίνητο, ο Κόλμοντ λέει και ο Μόνταγκιου το μετέφεραν στη Σκοτία όπου και φορτώθηκε στο υποβρύχιο Σέρεφ. Η επιλογή του υποβρύχιου δεν ήταν τυχαία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το Σέρεφ δεν είχε διατεταγμένη υπηρεσία και επιπροσθέτω ο κυβερνήτη του. Πλωτάρχης Νόρμαν Τζούελ είχε αναλάβει κι άλλες φορές στο παρελθόν και είχε φέρει σε πέρας με επιτυχία ειδικέ αποστολές. Όταν το Σέραφ έφτασε στις 30 Απριλίου του 1943 στα ανοιχτά της Χουέλβα, ενημέρωσε τους άντρες του ο Τζούελς ότι μετέφεραν κάποιες ευαίσθητες μετεωρολογικές συσκευές που έπρεπε να φεθούν στη θάλασσα. Κάποια στοιχεία της αποστολής όμως τα είχε αποκαλύψει στους στενότερους του αξιωματικούς και μόνοι τους όταν ήρθε η προγραμματισμένη ώρα μέσα στη μαύρη νύχτα και αφού είχε αναδυθεί βεβαίως το υποβρύχιο άνοιξαν το μεταλλικό κουτί και έριξαν στη θάλασσα το πτώμα του ψευτοταγματάρχη. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τζούελ τηλεγραφούσε στις μυστικές υπηρεσίες. Ο κοιμάς ολοκληρώθηκε. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το σχέδιο προχωρούσε με επιτυχία. Τώρα άρχιζε η αγωνιώδης αναμονή. Πότε θα έβρισκαν το πτώμα οι Ισπανοί? Και τι θα έκαναν τα μυστικά έγγραφα που είχε στο χαρτοφύλακά του ο ταγματάρχης Μάρτιν? Την επαμένη κιόλα το πρωί η θάλασσα ξεβράζει πράγματι το πτώμα στην ακτή. Το εντοπίζει ένας ντόπιο ψαράς στη Χουέλβα και ενημερώνει τις αρχές. Οι Ισπανικές αρχές με τη σειρά τους ενημερώνουν το Βρετανικό προξενείο, αλλά όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε και τον πυρήνα της γερμανικής αντικατασκοπίας. Έτσι. Λίγα 24 ώρα αργότερα, 
ο Βρετανός ναυτικός ακόλουθος στη Μαδρίτη ενημερώνει τις μυστικές υπηρεσίες στο Λονδίνο για την τραγική απώλεια του ταγματάρχη Μάρτιν και τις διαβεβαιώνει ότι στη Χουέλβα στις 4 Μαΐου έγινε ο ενταφιασμός του με την απόδοση στρατιωτικών τιμών. Κομπλέ δηλαδή. Πρώτη ανάσα ανακούφισης για τους δύο φίλους μας. Τι είχε γίνει όμως ο φάκελος με τα πόρυτα στρατιωτικά μυστικά για την απόβαση στην Καλαμάτα, ε, έλα μου ντε. Ο Βρετανός υποπρόξενος είχε επιμείνει στις Ισπανικές αρχές. Το περιεχόμενο του χαρτοφύλακα που είχε το πτώμα μας μαζί με όλα τα κατασκευασμένα προσωπικά του αντικείμενα να αποσταλούν στις Βρετανικές αρχές με το διπλωματικό ταχυδρομείο. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ζητήσει ιατροδικαστική έκθεση για να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο Ισπανός ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό πίστεψε βεβαίως ότι ο νεκρός ήταν καθολικός. Θυμάστε ότι του είχαν βάλει ένα σταυρουδάκι ανάμεσα στα πράγματα. Έκανε λοιπόν μόνο νεκροψία και όχι νεκροτομή. Έτσι απεφάνθη ότι ο ταγματάρχης Μάρτιν ήταν εν ζωή όταν έπεσε στο νερό, δεν έφερε εξωτερικά τραύματα και ο θάνατος είχε επέλθει συνεπία πνιγμού. Η σωρός βρισκόταν στη θάλασσα έως και πέντε ημέρες τουλάχιστον. Λαμπρά. Το σχέδιο πήγαινε ρολόι. Την ίδια ώρα στο Λονδίνο ο Μόντακιου συμπληρώνει το όνομα του ταγματάρχη Μάρτιν στην επετηρίδα των πεσόντων του Βρετανικού στρατού η οποία λίγες ημέρες αργότερα δημοσιεύεται κανονικά και με τον νόμο στον τύπο. Για να γίνει ακόμα πιο πιστευτό το υποτιθέμενο άγχος τους για τα έγγραφα που είχε πάνω του ο νεκρός ταγματάρχης, τηλεγραφούν ως κατεπήγον στο ναυτικό ακόλουθο της Μαδρίτης το αίτημα για άμεση αποστολή του φακέλου στο Λονδίνο και ζητούν να μην ενημερωθούν για το περιεχόμενό του οι Ισπανοί. Πράγματι, τα έγγραφα στις 13 Μαΐου επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια, όλα όσα συνέβαιναν στη Χουέλβα ήρθαν σε γνώση του Κλάους, του Γερμανού αρχικατασκόπου που έδρευε στην πόλη και φυσικά ήθελε πάση θυσία να αποκτήσει τα έγγραφα. Έλα όμως που φυλάσσονταν και οι ισπανικές αρχές δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, τότε άρχισε το δικό της έργο η γερμανική αντικατασκοπία. Μέσω ενός αξιωματικού Ισπανού που δέχτηκε πιθανότατα μπαξίση, υπήρξε μία συνεργασία και έτσι οι Γερμανοί πράκτορες μπήκαν στο χώρο που φυλασσόταν τα έγγραφα του ταγματάρχη. Με δεξιοτεχνία κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κενό στο φάκελο χωρίς να σπάσουν τη σφραγίδα και να τραβήξουν έξω τα έγγραφα. Μπορείτε τώρα να φανταστείτε την έκπληξή τους για το κελεπούρι που πίστεψαν ότι είχαν βρει. Φωτογράφησαν τα έγγραφα και τα έβαλαν πίσω στο φάκελο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και ενώ ο φάκελος έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής για το Λονδίνο, οι άντρες του Κλάους ενημέρωναν τους ανωτέρους τους στην Αμπβερ και αυτοί με τη σειρά τους τον ίδιο το Χίτλερ στις 12 Μαΐου. Μία ημέρα δηλαδή πριν τα έγγραφα του Μάρτιν επιστρέψουν στο Λονδίνο. Όταν τελικά ο φάκελος επιστράφηκε στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, εξετάστηκε εξονυχιστικά από τους ειδικούς στην αποκρυπτογράφηση. Πολύ γρήγορα εντόπισαν ίχνη παραβίασης και κατάλαβαν ότι ο φάκελος με τα έγγραφα είχε ανοιχθεί. Τρελή από χαρά οι φίλοι μας τηλεγραφούν στον Τσόρτσιλ. 
και μας φαγώθηκε αμάσιτος. Η επιχείρηση πέτυχε. Οι Γερμανοί αποπροσανατολίστηκαν έτσι όπως είχε σχεδιαστεί και ενώ έριχναν το βάρος τους στον ευνηδιασμό που θα έκαναν υποτίθεται στους συμμάχους στην Καλαμάτα, ξεκινούσε η απόβαση στη Σικελία. Πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 50, ο Μόνταγιου έγραψε την ιστορία της επιχείρησης σε ένα βιβλίο που έγινε ταχύτατα bestseller. Ο τίτλος του ήταν «Ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ». Το 1956 το βιβλίο έγινε ταινία με τον ίδιο τίτλο σε σκηνοθεσία Ρόναλντ Νίμ, ενώ το σενάριο συνυπέγραφε ο ίδιος ο Μόνταγιου. Πολλά έχουν λεχθεί για τον τίτλο της επιχείρησης. Γιατί επελέγει η κωδική ονομασία κοιμάς? Τι συμβόλιζε? Ποιο μήνυμα κόμιζε? Η απάντηση είναι απλή. Τίποτα και κανένα. Την εποχή που καταστρονόταν η επιχείρηση, η λέξη κοιμάς, μόλις που είχε αποχαρακτηριστεί και ήταν ελεύθερη για χρήση στον κατάλογο με τους κώδικες για τα βαφτίσια των σχεδίων που εκπονούσαν οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες.